0: Jones up in the
1: air.
2: It's caught. Bourne touchdown. Tennessee still making it difficult on them to accumulate first down. And we are in the flurry stage of this score. Pass
3: hauled in. Bourne redirects to the outside. Still going. Kendrick Bourne breaks away. Touchdown. Patriots. That was great. Nice job,
0: brother. Nice job. Nice
4: job, bud. Hunt. Appreciate
2: you, man. Can we get him to get a little more enthusiasm? He's too
0: quiet. All right, fellas, that's, that's what we thought it was going to be right there. Good job of grinding it out
1: shut out in the second half. All right, so once again, no turnovers. Yep. <laughs> We tried the percentage of winning up there, all right? Four turnovers on defense, so. Where is my man? Where's KB?
4: Yeah.
1: Good fundamentals, just good fundamentals. We need everybody ready to go. We need everybody's best on Monday night in Buffalo. We're going to need that, all right?
0: It's a good win. They were what we thought it would be, mentally and physically tough. They battled us all the way, all right? And you just out-executed them. So, again, there's going to be games like that. That's what it's going to be. That's so a nice job today, all right? Well, let's get ready to go Monday night. Good job, man.
4: Good job. <laughs> Practice squad early in the season. He competes. He does some good things. He's not, he's not a real big guy.
1: Rodgers, inside Cobb, touchdown. The mission of the Pro Football Hall of Fame is to honor the great heroes of the game, to preserve its history, promote its values, and celebrate excellence everywhere. Tonight, we celebrate one of the greatest Packers and one of the greatest players of all time and Hall of Famer, Charles Woodson. A Hall of Fame ring of excellence that is given in his stadium in front of his fans that he fought for.
2: <laughs> Can I turn your attention now to the southeast side of the stadium? It's time to do some unveiling. Packers fans, please join me in the countdown.
3: Five, four, three, two, one.
4: A lot of you don't know this, but after I signed here, I actually thought about retiring. I didn't know where my career was gonna go at that time, and I thought about hanging it up right then. But guess what, Packer fans? I didn't retire. I played here seven years. And guess what? Now I'll be here forever. ¿Qué tal amigos? Un gusto en saludarlos. Bienvenidos a The Hall of Famers. Ya 30 programas el del día de hoy. Este, y pues agradeciéndole a todos el que el que nos prefieran, el que vea nuestro programa y ojalá pues las estadísticas, los comentarios, el análisis que, que vertimos por aquí, los Hall of Famers, pues pueda gustarle también a toda la afición y a todos los uh, este, aficionados que, que nos siguen y pues bueno, un fin de semana eh, interesante donde pues equipos como los empacadores de Green Bay y los Patriotas de Nueva Inglaterra pues empiezan a, a ...posicionarse de manera importante en sus respectivas conferencias... ...y pues pareciera que, que van con todo hacia los playoffs... ...pero pues bueno, vamos a darle la bienvenida aquí a mis amigos... Eh, ...el día de hoy empezamos aquí con mi, con mi César Barrientos... ...que, que sus reyes de Las Vegas, pues bueno, en, en el Día de Acción de Gracias... ...hicieron la maldad ahí y en un juego plagado de castigos... Eh, pues bueno sacaron la
3: victoria frente a los Vaqueros de Dallas que llevan dos derrotas seguidas, ¿no? Este, mi César. Sí, pues afortunadamente por ahí los Raiders ganaron. Bueno, un muy buen partido, yo creo que el partido del día. La verdad es que estuvo bastante bueno, bastante interesante y muy parejo. Por ahí al inicio los Raiders arrancaron muy bien y pues luego los alcanzaron y demás y pues bueno, ya en overtime pues Hazle, güey, hazle,
1: hazle, hazle. <risa> no, hazle, por favor. Deja, 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 no, que, deja
3: que ganemos el que sigue. Compare. Qué bueno que ya aprendiste.
1: Este, gracias por
3: acompañarnos. Pues aquí andamos. Este, De nuevo, pues bueno, episodio 30, como ya lo dijo el Chuy, y estamos listos para lo que venga, para platicar de lo que pasó en, la, en esta semana y pues lo que viene también la próxima semana, que bastante interesante con los duelos divisionales.
4: Así es, y, y pues mi Maigo empezó con la estrategia de, de atacar para. es la mejor defensa.
3: Una bomba y de humo.
4: Pues, pues la, así es, efectivamente. La verdad es que dos derrotas y un empate tristísimo frente a Detroit este, que tuvieron los uh, los aceleros y, y pues uh, de manera negativa invictos desde que regresó el Danny Maigo con toda esa pasión de fuera Tomlin. Pero al rato le vamos a unos unos datos y unas estadísticas a mi Maigo que vamos a ver qué opina al respecto, a ver si,
1: a, a ver no, no, si creo sigue que...
4: diciendo fuera Tomlin.
1: No creo que te convengan las estadísticas, pero no creo, lo dudo la verdad. Y no sé para quién lo veas tristísimo. ¿Para mí o para quién? para, pues yo nada, que para los
4: aceleros de verdad, ¿no?
1: Ah, no, a los aceleros de verdad aquí estamos, aguantando y viendo cómo está pasando esta situación el equipo. Los de mentirita son los que nada más andan apoye y apoye, sin saber ni qué está pasando. Así que, mira, aquel hasta se volteó. Este, no, pues la verdad es de que...
4: Pues sí, ahora el sí movimiento podemos decir el, movimiento, oye, el Maigo, movimiento ahora podemos... Fuera oye Maigo, ahora sí podemos decir literal que, que Pepe y los bengalíes casi, casi estaban de cabeza. Este, con esa marometa que se aventó Pepe por ahí con el celular este, que invirtió la, la cámara... Y, y yo dije, se van a caer los bengalíes, pero no, este aplastaron y hicieron la limpia de los acederos. Pero bueno, el que anda feliz hoy, el que anda feliz hoy es Carlos Macías. Carlos Macías anda con una tranquilidad, este que, que la verdad es que irradia y transmite esa tranquilidad. Aaron Rodgers de nueva cuenta, yo creo que dejen claro que son el mejor equipo de la conferencia nacional hoy por hoy. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, mi, mi Carlos?
2: Buenas noches, Chuy. Buenas noches, César, Pepe, Dani. Ahí, este, pues platicando de la victoria de Green Bay. Eh, ves muchas cosas interesantes porque tiene muchos lesionados. Se ve un muy buen cocheo de parte de Joe Barry en la defensa y de Matt LaFleur, que es lo que te hace sentir muy tranquilo, ¿no? Ves un Aaron Rodgers que, pese a que sigue Lazard y Valdés Scantling tirándole pasos, eh, pases, perdón ves a un Randall Cobb que él pidió que lo trajera, unos 95 yardas, eh, se le cayó un balón por ahí que, que nos perjudicó, pero la defensiva supo, supo, supo navegar eso y sacarle, eh, bueno, perder solamente tres puntos en la pizarra, y bueno, del otro lado vemos a los Rams que tuvo un mes pésimo, no ganó nada en noviembre, Podríamos decir que los Leones de Detroit tuvieron mejor marca que los Rams y que los... <risa> en este mes de diciembre con un empate. Entonces es preocupante para los Rams. De
4: nada, de nada. Y para los Santos, ¿no? <risa> es correcto, es correcto. Y, estoy... y también los, los Santos de Nueva Orleans 0-4 también. Este, entonces sí, la verdad es que son de los que traen ranchas negativas. Yo creo, Pepe, no sé qué, no sé qué opines, pero para mí los, los mejores equipos ahorita en cuanto a estabilidad... Eh, en, la, en la liga, por la conferencia americana, pues los patriotas de Nueva Inglaterra que, que yo creo que han sorprendido con seis victorias al hilo, con un mac Jones que tiene 70% de sus pases completos, 70.3, con con jugadores con piezas claves, digo, estamos hablando de que, de, como con estilos distintos? Porque mi, tú ves una, una ofensiva y una defensiva de, de patriotas, y la comparas contra Green Bay, y mientras que en Green Bay tú ves, por ejemplo, que, solo, que hay dos corredores con, con más de, de 500 yardas, como son Aaron Jones y, y AJ Dillon, y, y en cambio en, en, en Inglaterra, pues tú ves que obviamente ha sido principalmente su corredor uno, que ha sido Damien Harris, que tiene 643 yardas, ese es el estelar. Y por otra parte, en el juego aéreo, pues en, en el equipo de Nueva Inglaterra, tú ves que traen eh, una serie de jugadores que está: Jacoby Myers, Kendrick Byrne. Hunter Henry, Nelson Aguilar, Brandon Bolden, tienen de 30 recepciones para arriba. En cambio, en Green Bay, tú ves que, que tiene... A Devante Adams que tiene 80 recepciones y después sigue Aaron Jones que tiene 37 siendo el corredor y ya después no ves absolutamente a nadie arriba de 30 recepciones. Entonces, dos estilos muy distintos. Y si tú ves la defensiva, pues también ves dos cosas muy opuestas porque en una tú ves a alguien que tiene 7 intercepciones como en el caso de, de, de Nueva Inglaterra, Chase Jackson que tiene siete intercepciones y en Green Bay el máximo tiene dos. Dos estilos y dos formas de lograr las cosas, pero creo que se están haciendo los, los equipos más constantes. No sé cómo los veas tú, Pepe. Pues mira,
0: en cuestión de estabilidad, y sobre todo creo que es lo que el tema se está hablando de este programa, de esta edición, es. el mayor de estabilidad de la conferencia americana se llama Kansas City Chiefs. Con Andy Reid y Patrick Mahomes, yo creo que esta va a ser una mancuarna que va a estar por mucho, mucho tiempo y van a estar ahí como líderes de conferencia eh, y supertazones, etc. La verdad, yo los veo en ese rango y creo que poco puede pasar para que los, los quiten. Por más bien que están los récords de otros equipos de cargadores que tra tratan Denver, lo que quieran, Raiders, pero ahí va a estar Kansas City, la estabilidad de coach y coreback va a ser increíble. Y a lo mejor nosotros puede llegar a eso, y como se está viendo más Jones darle más vida a Bill Belichick ahí, Josh McDaniels de coordinador ofensivo, que eso también es importante la cuestión de los coordinadores ofensivos para mantener esa estabilidad creo que sí es parte, porque por ejemplo en Baltimore, yo no sé qué tanto pueda durar John Harrow, yo no sé si John Harrow es el indicado para guiar a, a Baltimore y Lamar Jackson a otro entonces yo a lo mejor preveo que otro coach más adelante eh, para Igual, lo que repito, guía, entonces puede haber, falta a lo mejor una pieza, coordinadores ofensivos, no sé, coaches ahí para que guíen. La de americana en cuestión de estabilidad, yo me voy con, yo para todo esto es una buena elección, pero esa mancuerna de Mahomes y Andy Reid va a ser muy buena. Yo creo que va a ser muy buena por mucho tiempo, muchos piensan que la sky was falling y no, no se está cayendo el cielo, eh, ahí en um. Kansas City y ahí está. Entonces, en la nacional yo no sé quién esté de, de estabilidad. Eh, la, la verdad, porque pues con Tampa tienes un colega de 44 años entonces, eh, no sé si Arizona que Kingsbury que a lo mejor está, lo está siendo atentado por el colegial, y, y no sé si sea nada más de un año, no sé eh, McVeigh y, y Stafford pues es lo mismo de carneros del año pasado este es, es, es lo mismo, entonces no hay tanta similitud entonces creo que de todo la NFL, a lo mejor un búfalo con Josh Allen y se puede llegar a convertir en eso ...ahí en Búfalo, pero... Kansas City yo lo veo, estabilidad... ...ahorita está en NFL, los veo arriba.
4: Es obvio que Kansas City con la racha... ...que trae positiva... ...pues ya, ya llegó al primer lugar de su división... ...tiene marca de 7-4... ...ha vuelto un poco la tranquilidad... ...todavía no está jugando al tope de lo que es su potencial... ...pero sí ha mejorado bastante... ...pero estamos hablando de que... ...de que Nueva Inglaterra... ...ha permitido 15 puntos en promedio por partido... ...entonces... Eh, ...la verdad es que digo... Nada más como dato de los, del 2000 para acá, de esos 21 años, en 14... Nueva Inglaterra ha tenido, ha tenido eh, defensas que han permitido menos de 20 puntos durante la temporada, porque nosotros hablamos de los cuervos de Baltimore y siempre hablamos de su gran defensiva durante estas últimas dos décadas, sobre todo, pues todos los años que estuvo Ray Lewis. Y sin embargo, Baltimore tuvo los mismos 14 de 21 años, los ha tenido con defensivas de menos de 20 puntos. Y no estoy... Debatiendo en el sentido de que es Kansas City o es Nueva Inglaterra, porque sin duda alguna, con estilos muy distintos, los dos creo que son de los candidatos y de los equipos difíciles de vencer en esta recta final de la temporada y los dos están embalados. Habrá que ver porque todavía falta la recta final que, como suele decir César, eh, pues son los momentos donde, donde pues se ven los equipos grandes, es donde los equipos digo ven pues eh, Gonkowski ha jugado creo que seis partidos y Antonio Brown ha jugado cinco, entonces los están llevando para que la recta final de la temporada, que es cuando importa pues obviamente es cuando regresen porque son sin duda alguna los dos mejores jugadores ofensivos de los bucaneros y los que Tom Brady se notó ahora el partido contra Indianapolis como como Gonkowski fue una pieza clave, es un monstruo Gonkowski con todo y que ya no es el Gonkowski que en su momento fue. No sé, César, tú cómo los veas, cómo, cómo ves, te prefieres un equipo más este, ofensivo, divertido, este, aéreo como lo es Kansas City o un equipo más pues alternado entre ataque terrestre y aéreo como, como Nueva Inglaterra, ¿cómo los ves?
3: Nunca voy a preferir a Kansas City, nada más lo voy a dejar claro. Primero que nada, eh, dando, pausa, dando vuelta a la página. Este, no, creo después que, de
1: lo hace dos semanas menos. Güey. Sí, eh, creo que
3: eh, regresando a los Patriotas, la verdad es que es un equipo que ha estado ganando contra equipos, pues a lo mejor dices, oye, pues enracharon muy bien y todo. Pues le ganaron a Jet, le ganaron a Carolina, le ganaron a los mismos Browns, a Falcons. Entonces este tipo de partidos hay que ganarlos. Y Patriotas tiene toda esa estructura para demostrarlo y esa superioridad se ha, se ha mostrado en estos tres, tres juegos donde ha ganado más de, por más de 20 puntos. Entonces, quieras que no es, oye, el año pasado eran los Patriotas los que ya se habían desinflado, los que la, ya se había acabado la era, los que ya no iban a volver a ser los mismos y que Tom Brady era el bueno de ese equipo y etc, etc, todo lo que se dijo. Sin embargo, hoy en día, o sea, Tan sencillo como que pasó la temporada, regresaron los que se habían ido, estructuraron bien, le apostaron a un novato y lo han llevado en el proceso, dándole su lugar desde que corrieron a, a Cam Newton. Entonces, es, tienes a un coreback novato que te está dando muy buenos partidos, es apenas, eh, ahora sí que el primer novato, bueno, el tercer novato en la historia en los últimos 15 años o en los 15 temporadas donde ha tenido seis victorias o sea, consecutivas. Entonces, es como que algo que te habla de que en sí la estructura que tiene Patriotas es muy grande y donde si le das un buen tiempo, un buen proceso a un coreback como este novato, pues creo que te puede venir a dar bastantes bastante buenos resultados. Entonces, aquí ya le diste la vuelta. Para mi gusto es... Tuviste un mal año el año, el, el pasado, sin embargo, ahorita es regresaste a lo mismo. Es un tema de cultura, es un tema de de buenas estructuras, de buenos procesos, de buena planeación y ejecución que también pues muchas veces lo has dicho, Chuy. Y es la clave creo que de estos de estos patriotas, ¿no? Ahorita lo vemos y decías muy buenos datos en tema de la defensa, pero yo me voy con, con el tema de que, oye, pues tres juegos este, seguidos han ganado por 20 puntos o más. En, la, en realidad es con un novato en control, o sea, eso no se veía, claro. pues a lo mejor desde el 2012 cuando fue lo de Russell Wilson que por ahí llegó este también on fire. Por el otro lado en la nacional, pues hablabas muy bien ahí de Gronkowski y cómo van llevando estos procesos. Lo de, fíjate que lo de Antonio Brown, eh, no sé qué tanto sea que lo vayan llevando o sea el tema extracancha que traen por ahí con claro. el tema de vacunación, como que para taparle por ahí el ojo al macho. La verdad es que no sé, o sea, honestamente no sé qué 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 esté pasando con él. O las por, dos o las dos, sí, 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 también puede ser, entonces, pero pues, eh, en si no está él, siempre hay uno que toma, eh, levanta la mano, y pues tienes un gran cuerpo de receptores, y ahora pues con Gronkowski, que también, este pues ahora sí que como Tyren, o sea, tuvo 123 yardas en el partido, esta es la trigésima ocasión,
4: en
2: donde que lo
3: logra en su carrera, está solamente a un partido de Tony González, el histórico Tyren de, de, aquellos, de aquellos Chiefs, entonces, la verdad es que es un monstruo y pues quieras que no, está todavía en un muy buen, muy buena edad. O sea, tiene 30, 31 años. 31. Creo que sin problema puede pasar esa marca. Entonces te habla de que también esa estructura por el lado de la nacional está bastante sólida. Ese equipo sigue por ahí. Tuvieron alguna mala racha. Obviamente también Tom Brady que pues tuvo su bajón de juego. Entonces viene en la temporada o viene la época buena, ¿no? O sea, de aquí en adelante es ver y poner atención, mucha atención, quiénes son los equipos que se van a ir embalando, quiénes ya vienen un poquito embalados y que a lo mejor se encaminaron bastante pronto, como pueden ser los mismos Patriotas, y lo que viene, pues nos quedan semanas bastante buenas, viene la semana extra, digámoslo así, que, que vamos a ver cómo van cerrando, ¿no? O sea, sigue habiendo por ahí lesiones, entonces eh, me gusta mucho cómo pinta este cierre. Esta semana, pues lo, lo dije al inicio, la verdad es que está bastante atractiva con los juegos divisionales, entonces me, me pues nos sigue manteniendo ahí al pendiente esta esta liga. Y
4: Carlos, digo obviamente yo yo en lo personal creo que, que los equipos que terminen mmm, con el, uh, el sem, siendo sembrado uno, sobre todo si son equipos y, 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 y por eso lo peligroso de Green Bay y de de Inglaterra que llegue, o sea, que tienen estadios que no son techados, que, que están al aire libre y que en, el, en los cuales la temperatura y aparte los estadios en sí, la gente, la atmósfera que le rodea, son, son estadios difíciles, o sea, Nueva Inglaterra y, y, y Green Bay son estadios muy difíciles de jugar en enero en, en partidos de postemporada, bien o mal... Pues ahorita eh, en el caso de, de la conferencia nacional, pues los cardenales son el sembrado número uno, eh, Green Bay el sembrado dos y, y pues bueno, ya los bucaneros en tercero y los vaqueros allá en el lejano cuarto este <risa> cuarto lugar. ¿Cómo ves eh, en ambas conferencias la situación para llegar pues eh, liderando la, la temporada regular y que les dé ventaja en, en los juegos de postemporada?
2: Bueno, en cuanto a la, a la nacional, eh, la localía se va a pelear entre tres equipos, para mí entre tres equipos, ¿no? Los vaqueros creo que no van a estar en ese nivel, definitivamente. Sí. Creo que va a quedar entre bucaneros ahí en Tampa, muy cómodo para, para el equipo, ¿no? Para Brady, para una gente de mayor experiencia y veteranía. Creo que una ventaja en casa pues, este, los ayudaría mucho. Eh, los Cardinals también, una superficie caliente, un, un techado. Un, un clima agradable, pero meterte a Lambo en enero sí va a ser muy peligroso para cualquiera. Pero, por otro lado, no la americana, que es la que más dudas me da por lo mismo que está más, más pegada a la competencia, cualquiera, de, cualquiera está en esos climas, ¿no? Habladas bien de los Patriotas, que es un clima muy helado. Los Ravens, que tampoco Baltimore es muy, es muy templadito claro es, es muy cómodo. El mismo
4: Cincinnati, ¿no?
2: El mismo Cincinnati, Hablamos también de, de Tennessee, que también tiene una contra Nevada. Y Kansas, Kansas City. City, Kansas City que también es peligroso. No. Entonces, no sé qué sería ventaja de local en, en cualquier de las circunstancias entre los primeros cuatro o cinco de la Americana, ya que todos tienen climas muy fríos. y eh, Veamos ahí cómo viene este cierre. Vienen muchas eh, peleas divi eh, divisionales. Creo que Raiders por ahí cierra con, con los tres de, de su división. Packer cierra con los tres, y también los de la Oeste, de la Nacional, que es Arizona, se enfrenta a San Francisco, Rams, y Seahawks. Entonces, los últimos sí. partidos van a estar muy interesantes para definir quién va a ser el primer sembrado de cada división, y ya veremos los de conferencia. Yo no tengo claro, una pregunta, hay... Chuy. Dale.
4: Yo
0: te... No temes de que a lo mejor Washington pueda alcanzar a Dallas en la división este. ¿Tú que quedan los dos. Sí, sí,
4: yo... y los los quedan, uno, quedan los dos. No, no lo dudo para nada. Eh. Se han lesionado mucho así Lambi y y a Mari Cooper, eh, entonces eso bien o mal le, le ha afectado a Presco, el mismo Presco ha estado con altas y bajas toda la temporada en el aspecto de salud, Schultz que para mí era una pieza clave también lo han empezado a dejar de usar en la misma forma que lo estaban utilizando, el ataque terrestre, eh, pues bueno, eh, Pollard ha, ha sido muy bueno, <risa> pero, pero Helio tiene altas y bajas, yo, yo la verdad es que no veo cómo Dallas eh, sea un equipo contendiente al final de la temporada dependerá el eh, juego divisional ahí entre, entre ellos yo creo que dos de ventaja sí son una, una diferencia importante sobre todo ya en esas instancias y sin embargo Washington está embalado como también está embalado San Francisco que ese sí, ese sí tiene nivel para, para poder llegar hasta el campeonato de la conferencia la ventaja matemática pues yo creo que, que tiene con un pie a los vaqueros, pero tampoco me sorprendería si Washington, que, que lo veo mucho más embalado. Cuestión de que Heineke, que a mí me gusta mucho, pero que tenga menos picos de altas y bajas que, que he mostrado. ¿verdad? Este, Pero Washington me gusta. ¿eh? Me gusta no, no,
2: hoy. No. no nada más Taylor Heineke. Tiene un buen tándem de corredores ahí con... Sí. La...
1: Mi Gibson de Oro, sin duda. Digo, McKissick ¿no? se
2: lesionó, pero Gibson te está haciendo muy buen cargo. Y lo tienes Bendito a este, con, con muy buenas recepciones. Creo que es un plan de juego muy balanceado que trae Ron Rivera, más la experiencia del coach que tiene un colmillo, un colmillo sí. muy importante aquí, ¿no? Eh, eh, más La
1: valentía de Heineken.
2: La valentía sí. de Heineken, que lo ves jugar y es, es, es una. Y ahora arrojada. quisiera
1: ver incluso en los coaches.
0: <risa> y pues,
2: sí. y pues es ¿no? un plan de juego que como hablaba la semana pasada con César de, de que eh, Dallas le podía correr a Raiders, no le corrió nada Tenía ese tándem de corredores se fue a, a tirar pase Mike McCarthy, entonces creo que entre coaches, entre McCarthy y Ron Rivera yo le veo la ventaja a Washington y me gusta cómo está jugando en estos juegos finales
4: de los enrachados también Miami, nomás que desgraciadamente lleva apenas cinco victorias, pero de los enrachados también Miami que lleva cuatro victorias al hilo. Yo creo que es de los que hay que de los que hay que destacar. Y ahorita que hablabas de ataque terrestre, también César es eh, y, y, y Pepe, yo creo que vale la pena destacar. Yo creo que ya es el retiro de Edwin Peterson, que, que sin duda alguna, al ser cortado por el equipo de Tennessee, pues también es eh, es un jugador que, que legendario tuvo tuvo en total uh, este ciento, 183 partidos en temporada regular, 14902 yardas, cuatro puntos seis yardas de promedio eh, por, por acarreo y, y pues bueno, es uno de los legendarios. Yo creo que ya pues fue su retiro definitivo, no, Pepe, y, y, y obviamente pues dos corredores de, de que que han militado en Tennessee en este año, pues primero Henry y ahora Peterson que pues por lo pronto no están
0: pues eh, que pues ya creo que ya llegó su final de su carrera eh, a lo mejor otro puede tener o, otra semana más digo quiénes son los otros corredores en titanes eh, tratando de reemplazar a gente creo que ahí nos muestra el que si Pearson no puede encontrar la forma de quedarse ahí con titanes eh, pues ahí te muestra que pues ya a lo mejor está en las últimas yo obviamente es un corredor muy muy productivo que ha tenido que ha sido Adrian Pearson es Salón de, de la Fama. Y ahora a lo mejor me voy a quedar un poquito que a lo mejor en los momentos grandes no lo fue. O sea, eh, playoffs sí. o situación así, balón suelto, un juego de campeonato. Como que me voy a quedar con un poquito también eh, de eso. Pero obviamente es Salón de la Fama la cuestión de, de Adrian Pearson. Yo, eh. Además, si lo veas por otro lado, parece que esto mantiene, va a mantener por muchos más años más a Emmitt Smith como el líder corredor de todos los tiempos. Era el que a lo sí. mejor era el que tenía potencial, números, etc. Y a mí me agrada eso. A mí me agrada que Emmitt Smith se mantenga como el líder corredor de todos los tiempos. Hay, hay algunos que no lo valoran, que no valoran eso, pero creo que Emmitt Smith es alguien que dignamente, dignamente eh, se merece estar ahí arriba en esta cuestión de las yardas de todos los tiempos.
4: Sí, y yo Dios creo espero. que, que con, el, con con la ofensiva como se juega ahora, Pepe, digo, yo creo que, que pinta difícil que vaya a haber otro corredor. Y sobre todo lo
0: poco que duran los corredores,
4: claro, ya claro. sea por
0: san, salud o por los equipos o los contratos, eh, principalmente eso, un corredor que 13 años está en la NFL así de titular, Frank Gore, cuántos años duró y se puso a boxear y no sé qué cosas,
4: pero
0: no, no, no hay más.
4: Claro.
1: Ah, este, no, fíjate que, bueno, ahí complementando y la verdad es algo que yo en realidad quisiera, eh, pues respetando la carrera de, de Adrian Peterson como uno de los más grandes en su posición, yo esperaría que Minnesota lo llegara a agarrar este, como agente libre ahora con la lesión de Alvin Cook y no que agarre protagonismo, pero mínimo que tenga una última anotación este, con el equipo que, que lo llegó a tener en sus primeras instancias y que se llegue a retirar como tal con ellos.
4: Es, es buen dato, sobre todo. Digo, ahora que anda de moda, si Cam Newton regresó a Carolina, obviamente, todavía en otra situación distinta.
1: Si traen a Mugrero, que no traigan a un legendario, ¿no?
4: Claro.
3: No. Oye, Chuy, de lo que hablabas sí, ahorita digo. de Delfines. Dale. También dentro de este, pues este, digamos, eh, estarse embalando, pues en, en las dos semanas de, de túa que hay calladito y que pues se hizo mucho ruido en toda la pretemporada, la verdad es que pues tiene dos juegos consecutivos teniendo más del 80% de, de porcentajes de, de pases completos. Esto pues no es tan común verlo en la NFL, por ahí te tienes que ir o remontar a, a la, a, en su momento a Drew Brees por allá en el 2018, a Peyton Manning en 2013. Y bueno, Kyler Murray lo hizo también ahora en esta, en esta temporada por ahí de la semana 2 y 3, pero es algo no tan común. Y otro dato curioso ahí en esa división, pues el tema de que pues volvieron a ganar en los cuatro equipos del Este, de la Americana, ganaron en la misma semana y pues esto ya tenía más de cinco años que no se repetía o que no se daba, ¿no? Para que ganen, o sea, los, para que ganen los Jets. Sí, para que ganen los Jets y los Dolphins por ahí juntos, incluso los mismos Bills, ¿verdad? La verdad es que salvo los últimos dos, tres bien, años, bien, bien. los mismos Bills también este, por ahí era complicado, pues que se dieran esas combinaciones desde 2015 no se daba. Excelente, sí, también, ¿no? También de cuando, antemano...
1: la, cuando la Norte ganó, pues, para que ganara
0: también los Bengals, pues igual
3: pero ya es, Estamos más acostumbrados
0: que los jazz definitivamente. Pero hoy
4: andamos felices, claro. hoy andamos felices. Claro,
0: yo estoy bien contento, yo estoy alegre.
4: Eh, mucho, mucho ha platicado y aquí hemos tocado un tema eh, que, que Pepe creo que fue el, primer, el principal impulsor en el sentido de la conferencia americana vuelve a ganar tres partidos, pierde dos en Juegos Interconferencia de esta semana. Sin embargo... Me sorprendí cuando me fui a, a ver el total de la temporada. En el total del 2021 van 63 partidos interconferencias, de los cuales la americana ha ganado 31, la nacional ha ganado 31 y un empate gracias a los poderosísimos aceleros. Gracias. Y, este pues bueno, de, de los 16 equipos de la conferencia americana, 7 tienen marca, marca ganadora, 6 marca perdedora y tres con marca de 500, o sea que han empatado los mismos de los que han perdido. Cabe destacar y lo, lo irónico de las cosas: Kansas City pierde el supertazón con Tampa. Sin embargo, esta temporada es el máximo ganador en juegos interconferencias, con cinco ganados, cero perdidos va invicto en, jue en Juegos Interconferencias, Baltimore con marca de 3-0 y Buffalo con 2-0. Entonces, sin embargo, sí me sorprendí porque cada semana que veníamos tocando el tema de los Juegos Interconferencias, pues obviamente la americana es la que venía ganando y, y es la que viene ganando en las últimas semanas. Sin embargo, la marca de todo el año va 31-31-1. Este, no sé, Carlos, ¿qué, ¿qué opinas en este sentido? Antes de darle la palabra a mi Pepe, Mientras que Pepe la, la, la piensa ahí, ¿eh? Esa, ¿no?
2: Pues es que también, Kansas City, ¿qué, ¿qué juegos les han tocado, no? Yo he visto más juegos donde los leones, que una un desastre va contra Pittsburgh y le empata. Unos empacadores de Green Bay contra, este... Contra Kansas City, sin Aaron Rodgers y con el gran brazo de Jordan Love, ¿no? Por ahí... Eh. <risa> <risa> yo, he visto los, yo he visto los tiros más disparejos, ¿no? los otros de Chicago contra, contra otros equipos. Entonces, pues para ir 31-31 y la calidad del El de los único
1: partidos, parejo ha sido los Raiders Giants,
2: güey. ¿eh? Ya ahí está. Entonces, el más los, no, no han chocado. Y lo que hemos hablado, de, has dicho estucho y aquí es: no han chocado los fuertes eh, Tampa. Eh, Tampa, a lo mejor hablamos de Carnero todavía sea, como fuerte, Arizona contra un equipo contendiente. Lo, lo interesante sería ver los contendientes contra contendientes de cada división para ver realmente cuál es la más competitiva. No,
4: y lo malo es que Detroit eclipsa a los Jaguares, a los Jets, o, o, a los Tejanos, o sea, la cantidad de equipos malos, malos, malos que hay están más en la americana que en la nacional, ¿verdad? Que nada más, pues, a lo mejor los Leones de Detroit y, y, y pues, párale de contar. Entonces, digo, es un tema interesante, pero sí me sorprendió, porque yo pensé que iba a ir arrasando la conferencia americana, pero van 31, 31 y 1.
2: Bueno, interesante, interesante lo de León es que casi le saca el partido a Baltimore, que tenemos como contendiente, que le ganó a Pittsburgh, casi le gana, el casi, ¿no? El casi el general Leones, casi le gana a los Browns, entonces, pues, hasta los Leones están dando competencia en la Americana, pero pues ahí veremos que...
0: A ver, que... échale mi Pepe. Sí, pero eh, para, para eso lo dedicas a City, pues obviamente que sus juegos han sido contra la este de la nacional, ¿verdad? Ah, eh, sí. Pero por ejemplo, por ejemplo, Dallas, Dallas, que es uno de los contendientes en la conferencia nacional, ha perdido tres, sus tres partidos contra equipos de la conferencia americana, contra una división bastante competitiva como es la americana. Por ejemplo, el juego de, de Tampa y Indianapolis estaba pensando justamente en eso pero estaba viendo. Para mí, por ejemplo, la victoria de Tampa contra Indianápolis para mí fue la más impresionante que ha tenido Tampa en esta temporada regular sí. porque creo que es como venía jugando Indianápolis. O sea, Indianápolis tiene un gran, gran equipo y tiene sí. un gran coach. Su, el récord que tiene Indianápolis yo digo, oye, eh, pues es que le ha tocado calendarios bien complicados hasta al mero principio era un buen Seattle al principio y les tocó ese Seattle. Eh, mientras que tanto por ejemplo, por el otro lado están Dallas empezando o vamos a suponer eh, el juego contra Patriotas, ese no era el Patriotas de ahorita, el que se, se toparon en, en, aquella, en aquella ocasión eh, este es juego que le ganaron a Coach, Coach venía encendido venía enrachado, se sentían muy bien, le acababan de apalear a los Bills de Buffalo, equipo realmente contendiente de, de los fuertes eh, y entonces esta fue la victoria más importante que ha tenido. Y aquí estamos hablando sonando tanta que es uno de los contendientes de la Nacional. Y Indianápolis que está batallando para meterse en la discusión, en la Conferencia Americana, para un lugar en postemporada. Para Ay, un a... lugar.
1: No, incluso y, y yo ah... creo baja Tennessee, güey.
2: No, y ese, y ese juego impresionante. O sea, Carson Wentz pierde balón suelto carson Carl Wentz. La, la siguiente. No,
1: el de Tampa. Hines, güey. En el punt, el, el, balón, que, el balón que soltó Kainz. Sí.
2: Toda casi todas las balones sueltos e intercepciones que se cometieron en este juego, Tampa la regresó con anotación, salvo la última que fue para terminar el juego. Entonces, está el poderío de Tampa, de, de un equipo contendiente que su defensa es competitiva, te quita el balón y cuando lo tiene tu ofensiva, te sabe operar el resultado para inmediatamente anotarte. ¿no? Eso Pero no es
4: completamente está con Gronkowski, ¿eh? otro equipo completamente otro equipo con en Tampa B importante
1: que también le quieran dar la victoria a Brady cuando fue de Fournette 100%. Ah, que Fournette,
4: que, que, fíjate que él fíjate que él ha sido la clave de Tampa en esta temporada. ¿eh? Para mí él ha sido la clave de Tampa en esta temporada. Eh, ya regresa el juego terrestre. Claro. Muy bien Fournette, ¿eh? muy bien. La verdad es que muy bien. Cuatro anotaciones, un partidazo que, que, que dio... Y, y digo, yo creo que ha respondido con creces Y ha sido de lo más consistente en la temporada Para el equipo de Tampa Bay y este, vas a comentar algo tú, Pepe?
0: Lo de Fournet, pues muy, muy importante sí, lo, lo que te digo es que se, se han tomado roles Es que distribuyen sí. muy bien eh, según el partido Según lo que toca aquí Pues tocó ser juego de, de, de Fornet con los cuatro torres Lo clave de Fornet es que ha mejorado bastante en el ataque aéreo Creo que el año Sin pasado Dios. esa era una debilidad del ataque aéreo de Tampa, el conectar con los corredores en el ataque aéreo. Tom Brady siempre ha sido eso importante. Nos acordamos de los Kevin Fox, los James White, se trataron de traer a James White para esta temporada. Se tienen trayendo a Giovanni Bernard, pero Leonard Fournette está tomando un rol importante en los pasos partidos que el año pasado como eran malísimos en esa área. Y yo creo que sufrió mucho Tampa en encontrar eso eh, con Brady y esa combinación ha sido muy, muy importante con, con Fournette. Y ha habido partidos en los que el mismo Godwin ha sido importante, en otros Mike Evans, en otro, hasta Ronald Jones está consiguiendo, ahí puntos. ahora la defensa tuvo esos momentos importantes porque habíamos visto en otros cuando de plano les estaban avanzando. Eh, y por eso es un equipo que sabe ganar y tiene liderazgo, que sabe cómo ganar. Y eso es lo, lo importante, pero... Por eso contra este, un indianápolis que está como que a mediados y, y lo importante que era ganar ese partido de visitante para un Tampa Bay.
3: Eh, pues yo creo que importante también la defensa de Tampa en el sentido de que pararon a Jonathan Taylor que también venía bastante bien enrachado uh -huh. con partidos de más de 100, de 100 yardas. Ahora lo dejaron en menos de 100 yardas y eso fue clave también para que el hecho de que le apostaron a que Carson wells ganara con el brazo, sin embargo, creo que dentro de la derrota... Eh, creo que Indianápolis se puede quedar con muchas cosas positivas En realidad estuviste uh -huh. compitiéndole a un gran equipo Con el brazo de Carson Wentz O sea, el hecho de que haya pasado las 300 yardas Por ahí sí, pues le interceptaron Sin embargo, creo que eso para mí Deja mucho, un buen sabor de boca de lo que son los Colts Ahora, lo que se viene para Colts también no es sencillo Por ahí se van a enfrentar a los mismos Patriotas se enfrentan a los poderosísimos Raiders, que pobrecillos, y, este, y a los Cardenales, que ese también va a ser un muy buen partido cruzado este por allá, de de, de hecho va a ser en, en Nochebuena, bueno, no, más bien en Navidad, eh, ese partido, entonces creo que me gustó el hecho de que hayan competido eh, los Colts, me gustó ahorita por ahí, decía Dani, de que oye, pues a lo mejor pueden tumbar a Titanes, Puede ser, aunque Titanes me gustó también el hecho de que hayan corrido más de 200 yardas, eso también me, me, me dejó con buen sabor de boca. Sin embargo, creo que la clave ahorita de Tampa fue el hecho de el, eh, involucrar muy bien a Fournette, el regreso de Gronk, pero la defensa, el hecho de que haya parado a Jonathan Taylor y cortarle esa racha de, de 8 partidos con más de 100 yardas, eso para mí fue clave.
1: Yo creo que lo de Taylor fue más que nada decisión de Reich al no darle la bola, porque en este caso, pues la mayoría de las veces la defensiva de Tampa iba a ser predecible en este tipo de jugadas, ¿no? El último drive que tuvo Indianapolis con Taylor, la verdad es de que fue algo impresionante. Te dio más de 58 sí. yardas y aparte Ajá. el touchdown. Si eso tú lo hubieras implementado durante el juego, durante el tercero, segundo, cuarto, fácilmente te sobrepasaba las, las 100 yardas. En el primer cuarto solamente tuvo dos yardas. Eh, me imagino que fue menos la bola la que le dieron y pues por eso no, no lo pudo implementar. No, no quiero hacer menos a la defensa de Tampa, pero sí me imagino que ahí le falló mucho Frank Reich al momento también de, de querer bajarle tiempo al reloj por apostarle al brazo de Carlos vamos, Muertos.
4: Vamos con mi César, que, que mi César hoy viene alegre, viene contento, viene feliz. Vamos, vamos a ver qué opina de esta estadística, mi César. Fíjate que revisando los datos... El año 2000 para acá, los peores equipos, los peores equipos en la NFL son, primero, el equipo de Cleveland que tiene el 33.5% de sus partidos ganados, tiene 116 victorias, 231 derrotas y un empate, le sigue Detroit que tiene también ahí 346 de de, ...de punto .346 de, de porcentaje. Luego Jacksonville, que obviamente eh, era pues, relativamente nuevo todavía en el año 2000... ...para acá, que tiene 3.75. Y en cuarto lugar, los Raiders con punto .401, 139 victorias, 208 derrotas. Sin embargo, cabe aclarar que de, del año 1970 para acá... Pues los Beyles tienen 514. ¿eh?
3: ¿Qué, ¿Qué opinas, César? El tema esto histórico, pues no es nada más ahorita de analizarlo esta temporada, ¿no? Creo que dentro de los 2000, pues albo el inicio, que fueron Uf. buenos años y por ahí el Super Bowl, fuera de ahí, pues ya nos tocó, pues lamentablemente, la etapa de decadencia de, de Al Davis. Entonces, fueron muchos años donde, pues consecutivamente se hicieron, se tomaron malas decisiones. Al final del día, creo que pues la misma división, eh, pues fue, fueron creciendo, se fueron manteniendo equipos como, pues bueno, los Chargers, que también pues fueron un poquito más constantes en ese en ese entonces. No se diga ahora con esta nueva etapa de, de Andy Reid con los Chiefs, que también fueron bastante buenos y pues que también se han, se han robado esta división. Entonces creo que, pues al final del día, la constante ha sido... Yo creo que, de hecho, del 2000, después del Super Bowl, pues la mejor temporada por ahí que se logró fue un 8-8 y pues no hemos tenido una temporada ganadora, incluso pues la, la que la más reciente fue en 2016, que nos 16. llegó a Playoff. Pero en esa ocasión, pues, Carr se, se tronó contra Colts y pues ya sabemos la historia, ¿no? Que pues pudo ser otra y pudo haber sido otra, porque en la temporada se le ganó a Tejanos acá en el Azteca. Y en, ese, en esos playoffs se jugó contra ellos y demás, pero bueno, pues ahora sí que la constante creo que han sido las malas decisiones, el tema de, de cerrar ciclos muy pronto o empezarlos incluso de mala manera, pues ahora con la, con la etapa de Mark Davis, que es lo más reciente de los últimos, de los últimos años, pues empezó teniendo a, a un Ray McKenzie como gerente general. claro. Eh, que empezó por ahí a limpiar de alguna manera el, los efectos negativos que traían los Raiders en el sentido de tope salarial, de, de malos picks, incluso que, que no se tenían picks porque se habían hecho trade por ahí, se hizo se hicieron trades por Richard Seymour y demás este, movimientos que habían hecho previo a ellos a, a que llegara Mackenzie. Llega él, empieza como que a establecer un poquito, limpia el tema del tope salarial y empieza a armar un equipo, y pues a él le toca, yo creo que de los últimos años, dentro de lo que cabe el mejor draft, que fue aquel del 2014 donde en la primera ronda sale Mack y en la segunda sale Drekkar fuera de ahí, la verdad es que los drafts pues han, han sido de malos a regulares y, y eh, sobre todo en primera ronda no Se, llega to, John Gruden y sale ahora este Mackenzie porque pues John Gruden vino ahí a poner este, sus condiciones, se trae a medio no. como, como gerente general, y a partir de ahí pues también vienen malas decisiones, sobre todo en las primeras rondas, medio por ahí sí tiene dos, tres este, buenos picks en temas de rondas medias, rondas bajas, como es el caso de Max Crosby, que la verdad es que Sur, eh, sur, así que una joya que se encontró por allá, este año incluso Hobbs es un corner que también está jugando bastante bien y así, ¿no? Pero creo que la constante ha sido eso, incluso ya ahorita se habla también de una posible salida de Mayo, otra vez otra reestructura, el tema de, de ver quién va a entrar sí. al quite como, como Head Coach pues a cómo están las cosas y a cómo se ha hablado de la institución como Raiders, pues no dudaría que, que se traigan a a un coach de color para efectos de calmar las aguas y demostrar de que pues así claro. que no son rednex y demás y por la parte del gerente general pues eh, eh, yo creo que medio tiene pues se puede decir que esta es su última temporada o puedo decir que se, que esta es la última temporada puesto que las decisiones que ha tomado o al menos en los drafts pues no no han sido de la mejor manera les digo se tuvieron muchísimas picks en primera ronda pero al final del día pues creo que pues no se hicieron las mejores elecciones. Pues el, el claro ejemplo es lo, el pésimo 2020, que ya no, ya no queda nada, ¿no? Sí, eh, ¿no? Por otro lado, y pues ya para cerrar, creo que con ese doy una y quito dos, doy dos y quito una, pues al final del día también es un tema de mentalidad. Eh, ahorita nuestro líder, para bien o para mal, es Derek Carr, en cuanto a. Para bien, equipo. mucho para bien. Sí, 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 sí Pero tienes, el momentos, es el sí. que los ha mantenido, ¿eh? Claro, y en, y en momentos aquí el tema, Pepe y, y Chuy y compañeros, es el tema es en los casualmente o qué pasa en estos partidos como contra gigantes, como contra los mismos Bengals que Derek Carr eh, se cae o no no encuentra como que su ritmo y no está haciendo su juego. Y, y ya, o sea, es un tema que se aísla, o sea, no está como que ganchado en el juego y, y tiene esos momentos que a veces es donde digo, les falta esa parte de cerrar en temas sobre todo de mentalidad, donde digas, oye, pues no puedes caer en, eh, en este tipo de, de acciones donde de plano, pues ya, o sea, te, te, te derrotas mentalmente, no te salen las cosas, no encuentras cómo darle la vuelta y pues al final del día pierdes partidos que pues, parecieran en el papel que debiste haber ganado, ¿no? Te digo los Bengals, que ahorita sí ya están un poquito más enrachados, que quizá empezaron ahí con Raiders, pero, pues, también te topaste a Gigantes, te topaste a Chicago. La verdad es que, pues, eran partidos que, que se veían para ganarlos, pero al final del día, en esos tres, en específico Derek Carr, pues, tuvo malos números, en o sea, por ahí en, el, en este último partido de Thanksgiving, pues nos compartían en la transmisión de que cuando Derek Carr tira más de 300 yardas, lleva a 6-0. Cuando no, pues lleva a todos los demás perdidos. Entonces está curioso y a eso también me refería al inicio de que el hecho de que pues, no te convenzas de que a lo mejor es tu ofensiva es aérea y pues tírale, o sea, hay que tirar. Ahora pues perdemos a Waller que va a estar siendo evaluado semana a semana, es una baja considerable, sin embargo Foster Muro venía haciendo buen, buen rol, al menos como Tyre. El tema es que, pues, Waller en el papel es nuestro receptor número uno. Veremos quién da el paso al frente. Que el juego pasado por ahí se vio a Dichon Jackson con esa escapada claro. muy buena. Pero, pues, vamos viendo cómo, cómo se acerca el, el cierre. Vamos contra Washington, que le acaba de ganar a, a Seahawks, ahí de, en un mal, mal partido de Wilson. Y, pues, vamos a ir semana a semana. La verdad es que hay mucho por hacer. Eh, también la administración está buscando como que mantener a, a God Bradley como coordinador defensivo Entonces no sabemos en base a qué van a tomar su decisión de head coach si van a querer que dejen a God Bradley o cómo le vayan a hacer Pero pues viene mucho camino por delante todavía esta temporada Y yo creo que todavía se pueden sacar por ahí otros cuatro, cuatro victorias Estaría genial y pues irnos un 17
4: pues, Claro, son escuadras así como mis vaqueros que también la presencia de los exjugadores que fueron legendarios sigue teniendo demasiado peso en el equipo. Y, y, y la verdad de las cosas es que yo creo que eso también influye porque pues digamos que están medio, medio tomados por todos esos exjugadores también que, que son los que a final de cuentas pues meten las ideas a los directivos o a los dueños en, eh, en sus oídos y las tomas de decisiones equivocadas que se hacen. Por el otro lado ahora sí, mi Dani... O sea, yendo, yendo a la contraparte, en el caso sí, lo de los que... ateleros, lo que hay que entender, Dani, es que todos los equipos tienen procesos de renovación. Y hay franquicias que les ha tomado 10, 20 o 30 años volver al nivel que alguna vez tuvieron. Sin embargo, escuadras como en el caso de los acederos, porque así como te dije que Petro es el número 2 del año 2000 para acá con 644, también te digo que son el número 1 de la liga del 70 para acá con 614. Debemos entender que no es fácil que los procesos de transición, si a final de cuentas estos patriotas terminen haciendo su transición en un año, como fue el año pasado que, que, que tuvieron una temporada espantosa con, con Newton, con todos los que se les fueron de la defensiva por el tema de COVID, que no quisieron jugar, que fueron creo que ocho jugadores por ahí este, en general los que no estuvieron con los Patriotas. Si una, tem si, si una temporada, por eso obviamente a veces los, tanto la prensa como la afición somos demasiado críticos de las cosas y, y, y demasiado del momento, ¿sí? Entonces... Cuestionamos el año pasado, pues ya Bill Belichick no era el genio y el monstruo que siempre decíamos que hasta se atrevía a jugársela. Ahora todo el mundo se la juega hasta en su propio campo en cuarta oportunidad, en su, eh, o sea, y, y Belichick se la jugaba contra los potros de indianápolis en su yarda 30. ¿sí? Entonces, y, y todo el mundo decía, oye, está loco el pelado. Pues en realidad era un, era un adelantado a la época, así entonces, digo. Tenemos que ser a veces mesurados independiente. Eso no quiere decir que los acereros estén teniendo una buena temporada. Creo que todos estamos conscientes. El mismo Ben rotlisberger el mismo Mike Tomlin, están de acuerdo que obviamente, pues, Roethlisberger no es lo que fue hace cinco o diez años, ¿sí? Creo que de eso es todo mundo estamos conscientes. Desgraciadamente por X o por Y, la directiva también no ha tomado las decisiones correctas para tener un reemplazo para ellos. Digo, ahí está lo que ha pasado con Denver, de que ganaron el supertazón con Manning y que se retiró a la fecha, pues han intentado con un montón de mariscales de campo, tienen un buen equipo, tienen una buena defensiva, pero pues no encuentran quién sea el mariscal de campo, Sí entonces pues siguen intentando y intentando cada quien con su estilo y con su forma. Entonces, digo, no sé qué opines, Dani, pero... Pero hablando de manera equilibrada y hablando no nada más de la temporada, que la temporada se ve que pinta para que Petsworth pues no tiene nada que hacer en la postemporada temporada, ni, ni les veo posibilidades de llegar. ¿no?
1: Eh, pues me topiste varios lados, Maybo, casi trataba de recopilar y hallar respuesta a cada una de las cosas que me llegaste a comentar, pero pues igual y algunas las paso, algunas no, está difícil de, de recordarlas todas. Pero comenzamos no con comentarios del No, bueno, opiniones, datos. Bueno, échele, échele. Como, como sea. Este, para empezar, el hecho de hallar el reemplazo de Berlisberger, tú mismo estabas hablando acerca de las culturas que tienen sus equipos, ¿no? Claro. En cuanto a las culturas que tiene Pittsburgh, tanto de su head coach, tanto de sus corebacks, o lo que pueda llegar a ser... Eh, muy prolongado en cuanto a la posición que llega a tener difícilmente van a llegar a hacer algo como para poder hacer un reemplazo. En el caso de Big Ben, la cultura que tienen los Rooney desde hace desde hace años, inclusive la verdad es de que ellos no van a hacer ninguna ningún intento o van a querer hacer algún movimiento para querer reemplazar a Big Ben si es que él sigue en el equipo. Si es que él quiere seguir estando en el equipo, ya se ha hecho todo lo posible por querer conservarlo y mantenerlo contento que incluso le han renovado, le han reestructurado el sueldo a pesar de los problemas tan inmensos que se han tenido en cuanto a tope salarial. Lo estábamos platicando anteriormente en nuestro especial que tuvimos con Stiles 360. Más de 250 millones han invertido en Ben Roethlisberger desde el 2004 a la fecha. Claro. O sea, no, no es de que haya sido algo con el que tengas que reemplazar. Obviamente no vas a tener un Ben Roethlisberger al año siguiente. Maigo, yo digo que ni siquiera en claro. 20 o 30 años lo vamos a tener. Yo sé que no. Aquí lo que yo voy es de que si te estás apegando a la cultura del equipo, el mismo jugador también tiene que tener un respeto por la misma franquicia y decir, ¿sabes qué? Ya me dieron todo, ya eh, me alimentaron durante muchos años, yo ya les di dos campeones, yo ya les di dos Super Bowls, eh, me hice de un muy buen dinero, ya me gané el respeto de la afición, ahora sí me está tocando a mí dar un paso adelante para que venga el futuro, con una eh, con mayor este, vísperas de, de llegar más pronto o de llegar a reestructurar el equipo con mucha más prontitud a lo que yo voy es. Es muy difícil tener un reemplazo para él, pero simplemente la edad a como tú ya lo estás viendo, a como se vio el año pasado, las lesiones, el estilo de juego. En los movimientos que él llega a hacer ya no le están dando para más. No entiendo yo cuál es la terquedad del señor en querer demostrar algo. Si él ya lo demostró por durante muchos años. Fíjate, Maynard, Ahorita, la cosa. Es... Mira, ah, permíteme, permíteme. Dale, dale, mejor, dale, dale. Él no está ayudando al equipo. El equipo no lo está necesitando. a él. él no lo es. El equipo no lo está necesitando. a Él. Y si él tiene esa, ese pensamiento de que el equipo lo está necesitando, pues la verdad es de que está muy mal. Porque la verdad es de que ahorita es cuando se deben tomar acciones para que se pueda pensar en el futuro del equipo y no solamente estar esperanzados de que hay no. ¿Qué, qué acción es que toma la vi? última? No, ¿qué acción tomas? Pues la verdad es de que probablemente le en el caso mío, yo le estoy, yo le daría un año más a Mason Rudolph para que pues se pueda desenvolver. Si no llega a jalar, adiós, seguimos buscando a alguien más. Aquí el chiste es ver en cuanto al funcionamiento de que ya desde una pretemporada o desde un training camp se le llegue a armar el equipo a quien llegue a tomar el mando en años siguientes yo no tengo ningún problema con que se pierda un año con Mason Rudolph porque ya hemos perdido casi tres años, claro, queriendo cumplirle sus caprichos a Ben Rodlisberger,
4: ¿por qué no lo hacen con Rudolph ahora? claro, pero digo, dentro de lo malo, my momento, God, hay que ver que mientras tanto, ya le renovaban a TJ Watt y ya contrataban a, a Najee Harris, ¿sí? entonces Bien o mal, de los ahí, finales ahí de Pittsburgh, de
1: su contrato de estoy, novato, de acuerdo, no estoy de un...
4: acuerdo, estoy eh, de acuerdo, pero entender, no, dejar, su, no es ningún, base ningún de problema. su estructura, base de la estructura de Pittsburgh durante, del 70 para acá, ha sido el ataque terrestre y su defensiva, que es la que los mantiene en los partidos. Entonces, uh -huh. están conscientes que la pieza que les falta, y yo creo que les falta en el cuerpo de receptores también, pero, pero lo que les falta es, eh, es uh, el, el mariscal de campo. Yo creo que estamos de acuerdo. Sin embargo, ya tiene por buen número de años pilar y ancla defensiva y, y tiene también ataque terrestre. Obviamente, lo que hay que fortalecer, siento yo que es la línea la línea ofensiva y, sí. y, y obviamente el mariscal de campo. Habrá que encontrarse la forma, se rumora de Russell Wilson, que pudiera ser, yo no lo descarto, pudiera ser el, el hecho de que también porque también Seattle se está metiendo en una bronca que te vas a dar cuenta cuánto tiempo lleva a reestructurarse. Su, su entrenador en jefe, si no mal recuerdo, tiene 69 años de edad y, y un Russell Wilson que tienen apenas, si no mal recuerdo, también tres victorias. Entonces, no va a ser fácil. cómo re? Es más fácil encontrar una pieza como un mariscal de campo, ya sea como lo hizo Denver con Peyton Manning o, con, o por medio del draft. Que hacer lo que, hacerlo, que le, digo, ¿qué haces en el caso de Seattle? Que si mantienes a Rosso Wilson, pero tienes que cambiarle otras 50 piezas, ¿verdad? O sea, mira, Mayo,
1: en este caso tú estás hablando de una reestructuración, está bien. Yo, la verdad, si ese fuera mi caso en, en mi equipo, en mi franquicia, yo no le tuviera miedo a la reestructuración. ¿Por qué? Porque como tú estás comentando, ¿Estás haciendo o estás dando paso para cubrir una posición tan importante como lo viene siendo el coreback? Sí, está bien. Obviamente no es nada fácil conseguir a tu próximo coreback que te pueda dar máximo la mitad de lo que te dio Big Ben. Porque lo que te dio Big Ben durante todos estos años, pues la verdad es que es muy difícil y yo creo que a lo mejor, claro, ni yo voy a estar vivo para ver a uno igual que él, ¿no? Este pero simplemente es ya no desperdiciar tanto tiempo en lo mismo y en lo mismo y en lo mismo. Está bien, tus datos, tus estadísticas están correctísimas. El equipo es de las mejores franquicias en el paso del tiempo, pero a costa de qué? A partidos ganados solamente? A que solamente llegues a un juego de como viene un juego divisional y después te vayan a echar para atrás? A que te eche para atrás eh, Browns? A que te eche para atrás de Es que es lo que te
4: digo, depende a que cómo te lo veas. A César. Muchos. No,
1: es que yo. Eh, Pregúntame sí, a mí. Pero bueno, es, exacto. Pregúntale a lo que yo vamos, es, que, es que, mira, ustedes están también ah. casados con esa cultura perdedora. Perdónenme. <risa> pero no, ustedes como no, aficionados, yo no manejo el
4: equipo, no equipo Dani. Pues ni sí, César, digo, ni pero no se vayan suyos. a hacer
1: a la idea, permíteme, no se vayan a hacer a la idea que por el hecho. De que unos están peores, yo también tenga que solidarizarme con ellos. Tú claramente fuiste testigo del comentario que hicimos Carlos Ortega y yo en el especial. De que Big Ben tenía un jefe que en este caso era Mike Tomlin y nosotros te dijimos que era al revés. Al igual y lo puedes poner. El jefe Ajá, claro, de me Tomlin menos. es el Big Ben. Eso claro. mismo se demostró en este partido contra, contra Cincinnati. Después de hacer ese papelón, ese ridículo, detrás de la bolsa de protección, compadre, amárrate los tanates, por favor, siéntalo, siéntalo y dale sí, paso al otro. Y creo que va a
4: pasar ya dentro de un par más, días. ¿eh? ¿Por
1: qué lo estás chiflando de más? Mínimo, saca que la desempolvalo, Tomo acciones rápidas, hago ajustes, hago cambios. A que se vea.
4: Okay, que lo veas al... en lugar de Tomlin.
1: El lugar de Tony yo me traigo a Harbaugh de Michigan. Fácil.
4: Dale.
1: Yo me eh, traigo a Salé. Es, es que Chuy, ah, lo que yo... quería ser en candidatos. Igual y te armo es, una listita. No pasa es que yo, nada.
0: Yo te, yo, yo te pregunto, Pichu. Sí, a ver, dale, A ver, nombres. Yo te los ¿Qué? doy de un gato. <ríe> ver, ah, qué, hizo, no, qué, ¿Qué hizo Bill Belichick en ese juego contra Kansas City de 2014 que perdió el 41-14? Sacó a Brady y puso a Garópolo. Así o sea, es. no puede ser que con el juego 41-3 claro. no, no saques a, claro. a Rolinsberg.
1: O sea... Este jale es de estos. De esto es de ese jale.
0: Y, y es que parece que ese sí es el problema más grande. Creo que el problema de Tommy que yo he visto es que no ha manejar vestidores. Es muy Nos bueno vemos. escucharlo. Y creo que el récord que tiene Pitbull es mejor de lo que deberían de tener. Porque el, eh, y eso es mérito de Tommy. Pero no sabe controlar el vestidor.
3: Lo Ahorita claro. lo de...
0: Lo de lo que está, la discusión entre compañeros de ahorita de Chase Claypool de que música en el entrenamiento y que y, y viene es respuestas
1: una es una estupidez
0: Me Acabo de perder
4: claro es oh, no, no, una no, estupidez no, porque Bruce, no puede ser que sea un problema tan Claro, no, porque sí. Tom Lee lo permite, eso es lo que dice Pepe, o sea, no maneja sí. bien el vestidor. El de Antonio Brand le vio,
1: pero no maneja, maneja te... bien el vestidor, no maneja bien el plan de juego, no ejecuta, no hace nada. Él Nosotros nunca tiene un plan B, que... él nunca que... tiene algo como para hacer un cambio, simplemente hace un cambio. ¿Por qué? Porque ya sabemos que la directiva no va a tomar acciones por la misma cultura que estamos mencionando. Por favor, no sean aprovechados, no sean malagradecidos y por pura dignidad, háganse un lado y déjense ir al equipo adelante.
4: Excelente, mi amigo. Ya, ya se expresó mi maigo. No, no, y, y
1: te puedo seguir una hora más. No pasa <risa> nada. Todo está Yo estoy
4: muy contento con todo esto, la verdad.
1: <risa> Pero no, bueno. compares, no, no compares, no
4: compares. No compares Charly, la paternidad con tres jueguitos. Eh, mi Charlie, tus, tus empacadores de Green Bay, tus empacadores de Green Bay, como okay. lo mencionamos también. Estoy muy contento,
0: yo, la verdad. Muy, muy contento.
4: Claro, no, no, sin duda. Los, los empacadores de Green Bay, 632, eh, obviamente dentro del, del año 2000 para acá. Y del 70 para acá, pues tienen 546. Del 90 para acá, pues realmente entre Makowski, este, en su momento, que fue muy efímero, luego Favre y ahora este, Aaron Rodgers, pues la verdad de las cosas que llevan 30 años de mucha estabilidad, en la cual han cambiado, y, y realmente hasta podríamos decir que es un caso similar. Mantuvieron una cultura y lo único que hicieron fue un cambio de una pieza por otra. Pues y, quitaron a, a, a Brett Favre y, y pusieron Aaron Rodgers y el equipo siguió. Estos 30 años han dependido casi exclusivamente de su mariscal de campo, un corredor bueno y, y un estelar de receptor o dos estelares de receptores. Eso es lo que los ha mantenido. A la, la, la defensiva ha sido pues, momentos altos, bajos, están unos, están otros, etcétera, ¿no? O sea, ¿qué, qué opinas tú o, o cómo ves tú en tu caso el, a los empacadores?
2: Bueno, la verdad es que lo que me ha tocado a mí, ¿no? Bien mencionas al mágico Maikowski desde, desde allá de que por 91 fue Pro Bowl y luego se hizo el tobillo y
3: ahí llega Brett
2: Favre y nos da un, un impulso muy bueno. Yo de, de la escuela de Ted Thompson, ¿no? Ted Thompson que fue gerente de, de Green Bay durante muchos años y casi toda la escuela de él es, es seleccionar, el desarrollar jugadores de primera ronda y empezar a meterlos a embalar en el equipo, ¿no? Ted Thompson crió toda esa cultura que va siguiendo con Brian Goodness, que está actualmente. Él estuvo trabajando también ahí con Ted Thompson, muy pegado como asistente. Entonces, todo lo que ha pasado en este, en este periodo es la misma organización, ¿no? No voy a gastar de más en ciertos jugadores. Puedo cubrirlos con unos colegiales de tercera cuarta ronda. Aaron Jones, este, pues el contrato tan bueno que tiene es una tercera cuarta ronda. Eh, AJ Deaton también es ronda baja. O ronda mediana, entonces Segunda, ¿no? Siempre ellos creen en el desarrollo Lamentablemente con los rectores ahorita que nos está pasando Que Valdés Scantling y Lazarta A veces sueltan bolas, pues son Son cosas que están bateando Actualmente eh, eh, ¿Qué te puedo decir? En la era de McCarthy, pese a las malas Decisiones y las malas defensivas eh, Se creaban Equipos que llegaban a una final de conferencia Que pasaban regularmente a playoffs Con McCarthy solamente tuvieron dos temporadas Malas Después de esas dos temporadas malas se dieron cuenta que eh, Don Capers no era el, el coach defensivo adecuado por esas malas defensas. Traen a Mike Petin, hoy asistente de los Osos de Chicago. Y empiezan ahí este, duraron las últimas dos temporadas de McCarthy y estas dos primeras de, de Matt Lafleur. Eh, lo que me ha gustado de Green Bay, eh, lo que hacen ahora con Matt Lafleur, ¿no? Mike McCarthy me aguantó mucho, a, sabía que teníamos mala defensiva y siempre aguantaba Capers. Capers nos duró unos siete años ahí, con unas malas defensivas, pésimos resultados, pero siempre confiando. Matt Lafleur, que hoy lo considero que podría ser este, uno de los coaches para coaches del año, ha tenido buenos resultados, pero cuando él tenía en las primeras dos temporadas a Mike Bettin de, de coordinador defensivo, él entendió que su problema estaba en la defensiva y se trajo un conocido de los Rams, que es Joe Barry, que trabajó con él ahí en 2017. Entonces lo trajo para acá y cambió la cultura de la defensa que era muy mala, ¿no? Hoy lo destacable de Green Bay es que la defensa está dando resultados, paró a los Rams y ha parado a Arizona. Entonces, la, para mí el proyecto organización, el proyecto o la planeación de organización de Green Bay ha recaído muy bien en la selección de, del coach que es este, la Florita y que la Flor ha tenido este, la le han dado eh, la batuta del cambio que él quiere hacer al mover al coordinador defensivo, al mover al equipo de especiales y al mover el personal de staff que él necesita para desarrollar. Ya veremos a futuro. Creo que en cuanto a lo que viene de Jordan Love, no, no se me hace que sea el futuro de los empacadores de Green Bay. Pero tal vez con esta situación, Aaron Rodgers esté un poquito más contento al llevarse con un coach que desarrolle un buen plan de trabajo. Tal vez nos aguante unos dos, tres añitos más y ya podamos... No sé, mandar a Jordan, no voy a pedir. que anda necesitado de corebacks. Eh, o sea,
4: debe de retirarse Aaron Rodgers en, en Green Bay. Sería la mejor decisión para él, creo yo.
2: Creo que para él encontrar un, una química con el coach y un desarrollo de, de juego con, con. No va a encontrar un coach, aunque Así tal es. vez se remora que puede ir a Mike Tomlin. No va a encontrar la estabilidad que tiene en Green Bay con el coach. No le van a permitir hacer las <risa> cosas y cosas por el estilo, ¿no? En cuanto a. Y, con
4: Dani. y Le vamos a mandar a Dak Presco también. No, hombre, Jordan, no, a Jordan López. A Telecar. Me encantó
1: no, yo, cómo se a
0: Tony después de todo lo que
1: platicamos. Yo quiero a no, Heineki. Bueno, yo quiero a Heineki.
4: Pues bueno, señores, entramos ahora sí a, a la fatídica jornada número 13, donde hay partidos divisionales interesantes sin duda alguna, pero empezamos por pues por hablar de lo que son los uh, picks, cómo vamos en esta... Cómo nos fue en esta semana anterior. Por segunda semana consecutiva el Chuy Stats anda incontenible. Y se alzó con uh, un 10-5 por ahí. Y luego Pepe y César con 9-6. Y mi Dani, Maigo y Carlos con 5-10. Uh, entonces uh, se acercan. Ya ahorita, ya ahorita estoy empatado en el cuarto lugar con... Con Carlos Macías con 84-64. Un partido nada más abajo de Dani que lleva 85-63. Mi Pepe con 91-57. Y César en el liderato con 93-55. Pero ya lo tenemos a tiro de piedra a nueve partidos. Y caballo que alcanza gana. Mi César, como tus Raiders, no se vayan a caer como dijo aquel.
3: No, 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 no. no. Tenemos otra cultura, compadre.
4: Excelente, mi César, excelente. Pues el bueno. Animal, el
1: sotanero.
4: Pues bueno, nos vamos a los partidos de la de la jornada número de los más interesantes. Y la verdad es que están tan, hay tantos equipos con marca de 5, de 6 y 7 ganados. Que, que fue difícil a la hora de estar viendo lo que yo considero que sean los partidos eh, estelares para, para esta semana. Fue difícil encontrar juegos de líderes divisionales, etcétera Entonces, eh, si quieren, empezamos con el partido que yo considero que es el número 5. Mi César, precisamente tus Raiders eh, van a, a enfrentarse a los Pilar rojas de Washington, en lo que es un juego vital para ambos.
3: Sí, pues ahora sí que para Raiders también es muy importante el hecho de ganar porque la, la división está bastante cerrada, o sea, está Kansas City por ahí con siete ganados, todos los demás estamos 6-5 incluidos los broncos que sorprendieron, como ya lo habíamos comentado hace un momento, a los Chargers. Entonces creo que es muy importante ganar este partido. Eh, por ahí les he platicado, hemos platicado eh, en los grupos de WhatsApp y demás. Anda una imagen o una historia bastante sonada en los grupos de, de raza Raider, porque resulta que un usuario, antes de que empezara la temporada, pues... Eh, pegándole ahora sí que al Pulpo Polo, no sé qué cuál era su intención, por ahí subió de que un, un, unas predicciones de toda la temporada de los Raiders, digamos que no le metió mucho análisis, simple y sencillamente el chavo tomó una moneda y por cada uno de los partidos aventó la moneda y resulta que esa bendita moneda hasta el momento lleva aciertos todos los partidos. 12 última... veces
4: atinarle con la moneda de eh
3: Sí, la verdad es que sí, o sea, hasta ahorita van los 11 juegos, o sea, el 6-5 está pronosticado por ese, ahora sí que ese volado, y, y pues esta semana pinta o dice la moneda, no, no tengo más argumentos más que esa moneda, porque también es difícil pronosticarle a, a, a Washington, porque no importa el rival, la verdad es que, ...se sacan cada jugada de la chistera... ...pues por ahí decía Macías <risa> hace hace rato... ...el tema del coacheo... ...la experiencia de Ron Rivera creo que tiene jugadores clave en cada posición, tiene buenos jugadores como McLaurin en, en, de receptor, como Toño Gibson, también como corredor, que esperemos, y pues póngale mucha atención a este jugador, porque puede ser uh -huh. un jugador que les ayude a ganar sus ligas en uh -huh. fantasy, ojalá me ayude a mí, porque lo tengo en varias, la aposté fuerte <risa> este año, y, y pues esperemos que cierre bien, pero no contra mis Raiders. Entonces, habiendo dicho esto, creo que sí, es un partido muy muy importante para los dos, después de esto Washington pues va a tener cuatro o cinco partidos por ahí divisionales que todavía le van a dejar bastante tiempo o margen de maniobra para poder buscar eh, meterse a, a playoffs. Sin embargo, Raiders no. O sea, Raiders es cada semana hay que... Jugarla a, a full y necesitan a fuerza ganar este partido para seguir manteniéndose ahí en la pelea, seguir en la casa y, sobre todo, aprovechar que esta semana se enfrentan. Que ahorita igual lo vamos a platicar, eh, lo va a platicar por ahí Pepe. Se enfrentan los bengalíes contra Chargers, entonces por ahí uno de ellos tiene que perder, a menos de que empaten como los leones. Pero, pues eh, por, ese, por otro lado, o sea, es el tema de que ahí se pueden brincar. Honestamente, yo esperaría que gane Chargers, pues porque. Creo que es más alcanzable los Bengals, pero ya veremos cómo se desarrolla la semana.
4: Excelente. Pues bueno, pues pasamos al, al juego
3: número cuatro
4: eh, que, que visualizo en esta en esta semana 13. Y son precisamente los aceleros de Pittsburgh con 5-5-1, o sea medianones así de tiro, contra los Ravens con 8-3, eh, otro juego divisional importante, y yo creo que pues ya la última posibilidad de, de aspirar a algo por parte de los aceleros, Dani
1: Es neta que todavía tienen aspiraciones. <risas> es que barbaro. Pero la nomás,
4: matemática lo dice, no, ¿verdad?
1: Nomás no entienden, chavos, ¿para qué los quieren? para La matemática dice, yo
4: tengo que decirlo.
1: Este, pues muy difícil, Maybu. Eh Supimos de, de lo que se batalló con la línea ofensiva de Cleveland ante, esos, ante ese front seven que tiene Baltimore Lo que la sufrió Baker Mayfield a pesar de que no tuvo tantos sacks La presión que tuvo la verdad fue bastante considerable para, para que no, no tuvieran opción de generar puntos a la ofensiva Big Ben que no tiene una gran movilidad que eso ya, ya lo sabemos todos eh, puede, puede estar en riesgo de, de un golpe fuerte Y pues sin TJ Watt Que es prácticamente el alma de la defensiva Que ahora muy probablemente no juegue por cuestiones de estar en la lista de COVID Desde que sí, sí está, es algo muy difícil Es un juego divisional, todo puede pasar Se juega el orgullo, se juega... La mayor rivalidad que a mi parecer tiene, tiene la liga en la actualidad y desde hace muchos años. Se juega en Hinesfield. Eh, un saludo a los Regios de Acero que van a estar allá presentes presenciando el, el partido. Mi compadre, Yupi Yupi Chui Vera. Eh, pues la verdad es de que sí se, se, viene, se viene algo difícil, pero pues esperemos mínimo tengan algo de idea, algo de cambio, algo que ya no sea el mismo pan de siempre y hagan reacción en, en cualquiera de, de estos rubros que han estado fallando últimamente. ¿no?
4: Pues bueno, el, el partido número tres dentro de los que vi esta semana y es un partido interesante, Pepe, los pues bengalíes de Cincinnati con 7-4 contra los cargadores con 6-5. Eh, creo que es un duelo muy, muy valioso y, y, y con amplias posibilidades de calificar de los dos.
0: Incluso, Chuy, yo pensaba que iba podía ser cambiado domingo por la noche, ya cuando cambi, pusieron el Denver y no. Kansas. Digo, antes de la derrota de cargadores contra Denver, yo pensaba que eso podía ser porque estamos hablando que de la generación 2020 de corebacks, pues, son los que han estado por encima. Ahorita mencionaba César que, pues, tú, pues ha estado jugando
4: mejor. Eh, yo no he estado mal, ha ido mejorando, pero claramente los que han estado por encima
0: de esa generación es Moreau y Herbert, y entonces que se lleguen a enfrentar, pues obviamente con los dos equipos en la pelea, en la contienda por postemporada pues te habla bien como algo Moro y además cualquier universidad, obviamente desde el ganador del Heisman en el SU, el campeón nacional, todo lo que logró, para lo que es Estados Unidos, pues también Justin Herbert ganó el tazón de las rosas con la Universidad de Oregon muy importante, eh, entonces a lo mejor las ciudades o los equipos, no te dicen mucho, cargadores y Cincinnati pero, si estos dos corebacks pues son tienen el potencial de ser estrellas, ya son estrellas, ya la gente los conoce de, de donde vienen en Estados Unidos pero pues al final de cuentas como dices, si son eh, lo importante que yo creo que Joe Mixon puede ser clave la defensiva de cargadores no es buena contra la corrida, creo que por ahí es donde yo Mixon debe de aprovechar para tener un gran, eh, gran juego, y, y, y eso puede ser de, determinante, ¿no? Eh, cargadores, no sé qué le pasó contra Denver, ¿qué le pasó a, a herbert en ese juego? Eh, los turnovers en la zona roja, fue lo que terminó oh. por matarlos, eh, para la fórmula de Cincinnati ese partido debe ser, corren el balón con Mixon, y eso debe ser la fórmula.
4: Sí, sin duda. Yo, yo creo que, que Cincinnati ha mostrado que tiene variantes, pero sin duda alguna, yo creo que en este caso Mixon es, es una pieza muy, muy importante para, para Cincinnati que sale en el momento, pues, más uh, importante de la temporada, Pepe. Así es,
0: y no, y con eh, es un enfrentamiento que de cualquier manera va a llamar la atención. Eh, por estos dos corebacks Misma generación Que Miami puede decir, híjole, pudimos ver a Herbert Pero tú se está viendo bien Herbert se está viendo bien eh, Tú, entonces eh, Esta generación de corebacks Que creo que en conjunto Está demostrando ser mejor que la de este año En conjunto, claro, los claro. tres Que eh, digo, Mac Jones se ha visto Bien por Patriotas, pero fuera de ahí eh, Mejor eh, Porque estaba Antes de que seleccionara el año pasado se estaba viendo mejor que, vamos a decir, Trevor Lawrence. Que a lo Sin mejor, mejores receptores, ¿verdad? Mejores receptores con Boyd y Higgins y Mixon ya. Pero de cualquier manera, sí se ha visto mejor eh, en esos momentos.
4: Sí, yo creo que ha dejado mucho que desear Trevor Lawrence todavía está en un proceso de aprendizaje, pero para lo que se le tenía de que era el mejor mariscal de campo de no sé cuánto tiempo, etcétera, todo el bullicio que se hizo alrededor de, pues yo creo que que pues va un paso, obviamente como decías con con una escuadra que pues bueno le falta calidad en la mayoría de las líneas sin duda alguna. Vamos al partido número 2 de la semana. Y yo visualizo ahí como el segundo partido más importante, Carlos, el de los jefes de Kansas City con 7-4 contra los Broncos con 6-5. Yo creo que es un partido importante, otro partido divisional más.
2: Un partido divisional perdido hoy es un partido que prácticamente te, descarga, te descarta de la pelea y más a estas alturas que quedan seis juegos, de la, seis juegos para. seis jornadas más bien. Este bueno, pues son los Kansas City, City y Shift que han agarrado aire, las jornadas han empezado a repuntar. No se ve la ofensiva, como tú bien decías, Chuy, lo hemos visto aquí en el programa. No se ve la ofensiva contundente. Lo extraño es que la defensiva está empezando a quitarle balones a los rivales, ¿no? Y le está dando claro. la actuación de necesaria. Algo que la defensiva de, de Kansas City batalla mucho para hacer. Entonces. Hoy que Kansas esté sacando la, la defensa, te esté sacando el juego, o te esté ayudando a sacar el juego, quiere decir que hay mucho espacio de crecimiento, ya que esa ofensiva no está al máximo. Entonces, a final de temporada esperemos que los partidos se combinen para que esa ofensiva vuelva a embalarse, vuelva a ser el mismo Andy Reid, el mismo Patrick Mahomes, y pues tal vez podamos, podamos aspirar de contendientes. En cuanto a los Broncos de Denver, pues ahí da... Una de cal, una de arena, una de mixto, eh, no, no sé realmente qué pueda pasar ahí. Tiene sus dos buenos corredores, eh, tiene un excelente ataque aéreo. Todo depende de la salud de Teddy Bridgewater en este juego que salió lastimado el pasado. Y si Drew Locke está en los controles, por supuesto que tengo que dar favorito a Kansas City, ¿no? Eh, depende mucho de la gestión de, de Teddy Bridgewater para este equipo. Drew Locke no es un coreback que se jacte de tener muy buenas decisiones dentro de la bolsa de protección. Y, pues, vamos a ver. Dependemos exactamente... Yo doy como favorito a Kansas City. Y vamos a ver qué pasa con esta división. Tiramos la moneda de Raiders para la suerte de cualquier equipo, ¿no?
4: Excelente, ¿no? Pues, mira, yo, yo de antemano es importante mencionar aquí, eh, para, para quienes son seguidores o somos seguidores de los Vaqueros de Dallas y de los Santos de Nuevo Orleans, no escogí este partido dentro del Top 5 porque... Pues los dos equipos, sobre todo Nuevo Orleans, eh, por más que hablamos de, de, de lo buen coach que es uh, Sean Payton de los uh, de los Santos de Nuevo Orleans, pero, pero yo creo que sin Mariscal de campo es difícil y luego Simian pues no, no ha resultado para nada eh, algo viable para el equipo. Llevan cuatro perdidos en fila, Dallas también lleva dos uh, derrotas consecutivas entonces, por eso no quise, a pesar de la marca de 5-6 de Santos y de Dallas de 7-4, a la hora de decidirme por el Top 5, pues no incluí este encuentro de los Vaqueros y de los Santos, nomás como, como punto este a mencionar. Y, y como el partido más destacado de la jornada, por lo que representa, por, le, por la marca de ambos equipos, por la rivalidad que hay entre los dos, por ver cómo reaccionan ahora ante en un partido como es el de Búfalo contra, contra Nueva Inglaterra, eh, en el cual pues de, empat, de de ganar Búfalo, pues los empata este, en sí en, en el primer lugar de la división con la ventaja de, de estar ganando este partido, pero si pierde, pues se va a alejar a dos del equipo de Nueva Inglaterra. Habrá que, que ver cómo pesan o no, pues eh, se dice que las estadísticas y que la historia pesa, pero por los últimos 20 años, pues ha sido ampliamente dominador el equipo de, de Nueva Inglaterra. Y, y pues vamos a ver qué trucos trae por allí sobre la chistera este, Bill Belichick para, para enfrentar a los a los Bills. Eh, va a ser un, du un duro y, y, y difícil encuentro divisional eh, muy, muy físico y, y muy interesante. No sé cómo, cómo vean este y quién quiere entrarle al quite primero para platicar de él.
1: Pues me imagino que en este caso, pues como, como lo has dicho, maigo se, se está jugando bastante en cuanto al posicionamiento de la división. El hecho de afectarles en, en este tipo de enfrentamientos, pues ya ves que, que en el caso de los récords y los demás, aunque Miami no creo que sea algo incómodo para ellos el, el que los esté persiguiendo para un posible juego de comodín. Pues es más que nada el, el hecho de ver quién en realidad está mejor posicionado para, para estas instancias ¿no? Búfalo que la verdad es quien más altibajos ha tenido un partido te hace más de 40 puntos Y en otro un Jacksonville viene y te gana con puros con puros goles de campo de, La verdad es de que es un, es un desequilibrio muy impresionante lo que tiene ¿no? Inglaterra, que ahorita va embalado, la verdad, es de que se le, ha, se le ha notado muy bien, tanto ofensiva como defensivamente. Obviamente sabemos que, que Bill Belichick es un genio en cuanto el acomodo de su equipo, que solamente tuvo un año malo y vuelve, vuelve a estar instancias en de, de pelea de, del título. Pues yo por lo personal veo veo ganando a Bills más que nada por el hecho y la presión que tienen que tiene Sean McDermott al momento de, de demostrarles que tienen que tienen que demostrar que, que en realidad son los contendientes para el Super Bowl como mucha gente lo, lo llegó a pensar en sus inicios y pues al momento de, de querer empatar ese récord en cuanto a los, par los partidos ganados y perdidos, si lo llegas a perder, la verdad es de que se te va a dificultar mucho ya tener el título de la división. Y pues obviamente vas a batallar mucho más al, al momento de entrar como un posible comodín en los playoffs.
4: Sabes que, como bien lo mencionaste, Dani, digo, Búfalo en todos los partidos que ha ganado, creo que todos los ha ganado por 14 puntos o más en todas sus victorias pero de repente cometen cada, cada este, cosa tan increíble. Yo creo que en gran parte se debe, pues obviamente, a la falta de ataque terrestre y aparte a la falta de confianza del cocheo también en ese ataque terrestre. ¿Sí? Entonces, es un equipo que, que es tan fuerte por aire y, y que es tan fuerte como local, tan difícil de, derro de derrotar ahí en, en su estadio. Sin embargo, digo... Yo creo que son favoritos sobre Inglaterra, porque a final de cuentas es un ambiente muy, muy difícil el que, el que hay ahí en, este, en Búfalo, y, y sinceramente, pues habrá que ver, aunque ha respondido bien en situaciones difíciles eh, Mac Jones, pero, pero yo creo que esta es la prueba de fuego, junto con la que tuvo con Tom Brady, con ese enfrentamiento, pero en el cual en realidad, pues, no tenía nada que perder y mucho que ganar. ¿verdad? pero yo creo que este, que ya es un partido que cuenta, que ahora ya vienes tú como ser el líder divisional, ahora tú eres el que tienes otra responsabilidad, entonces habrá que ver cómo responde Mac Jones en esta situación, y destacar las 11.5 sacks que tiene este Matt Juron, que creo que es un jugador clave de, de, de Nueva Inglaterra, y, y también las 62 tacleadas solo de, de Kyle Dugger, que, que se ha convertido en una pieza clave del equipo de, de, de los patriotas en total, en, con todas las 18 asistencias que lleva, pues lleva 80 combinadas, entonces creo que es un jugador importantísimo, y, y no hay que olvidar como quiera también el aspecto del pateador, que Nick Folk ha tenido 31 goles de campo de 34, ha tenido una muy buena temporada, las tres, las tres que, que ha este, fallado, todas han sido mayores a 50 yardas. Eh, digo, a diferencia, por ejemplo, Carlos, de, una, de, de un empacador, es que ese es el punto débil que yo le veo a, a Green Bay. Digo, obviamente, Mason Crosby, 18 de 27. O sea, tiene nada más 18 goles de campo realizados. Y, y aparte la cantidad, el porcentaje de, y la eficiencia, él ha fallado de 30 para arriba, de 30, 40, de 40, 50 y de 50 para arriba. Entonces, eh, digo, creo que, que son puntos a considerar. Si sí doy como, como favorito al equipo de Búfalo pero creo que va a ser un duelazo muy interesante donde las defensivas van a, van a este, hacer gran presencia, importará el clima, si hay lluvia, si hay nieve, eh, ver cómo, cómo se presenta ya a finales de semana para este para este partido.
3: ¿no? De entracho y esto que hablas del, del clima, es la primera vez en la historia de la franquicia de los Bills que, que tienen un Monday Night Football en diciembre. ¿Por qué? Pues porque de plano no sabes cómo te va a tratar el clima ya en Búfalo, eh, ya entrando a diciembre, esperemos que sea un clima agradable para jugar fútbol, pero pues es también uno, uno de esos datos ¿no? que por ahí se presentan, pues la pues verdad bueno. es que en toda la historia no se había dado este partido en un Monday Night, saludo a mi compadre Pacheli que primero Dios va a andar por allá, ojalá que ganen sus Bills y este... Pues nada, o sea, es, es, es este curioso el hecho de que no se haya, haya jugado nunca un Monday Night por allá de los Bills. Wow. Recordar también que el año pasado eh, los Bills pues sí se enfrentaron, o más bien los Bills visitaron a Patriotas en un Monday Night. Y pues ahí sí, pues ahora sí que la, la, el año pasado barrieron la serie. Esta serie de al menos de Belichick contra Buffalo va 25-5, a pesar de, de les digo, la, la que los barrió el año pasado en los Bills. Entonces esperemos ver cómo, cómo viene Belichick contra, contra Bills, que definitivamente todo el tema de movimientos y demás que hizo durante la agencia libre creo que fue única y exclusivamente para ganar la división y quitar el eh, quitarle el trono a los Bills.
4: Antes, antes de pasarle el micrófono a Carlos, la verdad es que me llamó la atención ese dato, muy buen dato, César. La verdad es que, digo, suena increíble que un equipo que, aunque no fue bueno en los 70 pero tenía un O.J. Simpson que era atractivo, etcétera por ejemplo, o, o, o una escuadra que en los 90s, pues tuvo cuatro supertazones. Eh, claro. Entonces, pensar que nunca haya tenido un Monday Night, que, que en teoría es el juego estelar, pues es increíble que nunca haya jugado un Monday Night de local, con todo y el aspecto climatológico. Digo, la verdad es que... Eh, es un, un buen dato que no, la verdad es que no me lo sabía, ¿eh? eso sí lo tengo que, que decir. Hay pocos que me llamen la atención, este sí me llamó bastante la atención, muy interesante. ¿Y vas a decir algo tú, Carlos? Bueno, el dato nos dejó
2: frío a todos, es este, muy interesante. La...
4: <risa> Literal.
2: <risa> Literal. Literal. Y <Literal. risa> frío va a ser Búfalo y eh, frío el dato totalmente redondo. Es muy importante para Búfalo y quiero ver la capacidad de Sean McDermott de, de actualizar su sistema ofensivo, ¿no? comentabas bien Chuy que eh, no tiene carrera, es muy regular creo que basar tanto su ataque en Josh Allen y en la confianza que se tenga Josh Allen y que sea un ataque solamente de él, creo que tiene que empezar a variarle ya a estas alturas porque se puede ver sorprendido, ya saben exactamente la forma de jugar de la ofensiva a Buffalo le urge dar un golpe sobre la mesa es el primero de dos encuentros después de ese juego creo que pasan tres semanas para que se vuelvan a encontrar en el Gillette Stadium, entonces Búfalo tiene que ganar este para llegar un poquito más planito al, a, al otro juego en Gillette Stadium. Después de esto, Buffalo después de pasar la aduana de Patriotas, se va directamente contra los Bucaneros, entonces necesita empezar a ponerse las pilas ya en este cierre de campaña Buffalo si quiere aspirar algo más grande. Para Patriotas, por otro lado, un equipo más equilibrado. Esta podría ser la, la graduación de Mac Jones en los controles, ganándole a Buffalo el primero de la serie de pues de un rival divisional fuerte para ellos en los próximos años. Después de esto, pues viene a descansar eh, la siguiente semana. Después de Búfalo descansa Patriotas y se preparan para el cierre de temporada. Este es un juego muy interesante. Si Búfalo puede golpear a Patriotas, tiene que ser hoy antes de su, tempo, antes de su semana de descanso, porque el Gillette Stadium se me hace más difícil.
4: pues Bueno, señores, pues listos para, para lo que es uh, la jornada número 13 yo creo que va a ser una, una semana muy interesante donde los equipos que tienen pues una marca de 6, 5, 6, 7 ganados pues van a ir marcando diferencia, ya van a calificar o van a quedar eliminados. Y, y pues digo, sin duda alguna hay algunos que se van a ir rezagando y van a ir quedando lejos de, de los playoffs como parece pintar con los acederos de Pittsburgh. Pero se están peleando lo los boletos... Dicho. Como lo había dicho. Se están peleando los boletos que Los boletos del
0: playoff como los boletos para ir a ver Spider-Man en diciembre.
4: Exactamente. <risa> oye, qué furor tan tremendo, oye. Amigos, primos y de todos. Y todos van a ver el, el Spider-Man famoso que, que pues solo está en cines. Eh, esperemos que, que pues salga uno que otro hombre araña por ahí <ríe> en esta jornada. Yo creo que divisionalmente pues hay grandes partidos, uh, sin duda alguna. no
0: es. Porro se parece un poquito a Tom Holland. Ahí tiene algo de
3: apariencia, no sé. <ríe> no sean vaqueros, no lo ven desde casa. Spider -Man. La moneda está en el aire Y pues vamos a ir por otra victoria De mis poderosísimos Raiders Y veremos a ver cómo, cómo se va encaminando esto La verdad es que del juego hazle, por ahí wey, de,
1: de los Bengals hazle. Contra Chargers pues
3: Yo preferiría que ganaran lo, los, los Chargers Al final del día Creo que ese séptimo lugar Va a estar peleado con Bengals Y, y pueden estar por ahí los Colts también mismos sí. Entonces va a estar muy bueno ¿no? Lo que viene
4: pero Así hazle,
3: es.
4: Pero bueno, por lo pronto, mira, todos vamos a decir fuera Tomlin. No 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 no, 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 no. No, no, yo no
1: les doy permiso, no tienen ese derecho. <risa> que se quede Tomlin. Que se quede Tomlin. Así sí, es, sí, que, sí, se que se quede tombling.
4: por siempre. Síganle,
1: tombling. síganle de ilusos. Ustedes no, dejen a los chistes. Es chidos. más,
4: es más que renueven cinco años más a Rotlisberger.
1: Ándale. <risa> <risa>
4: Y, y ya vamos a ver la próxima semana haciéndole cómo César cómo, cómo va a hacerle el Maigo. ¿Cómo, cómo,
3: cómo? Hazle, no voy a bebé. caer, no voy a caer. No voy a caer, Hazle, no voy a caer haces, esperemos la próxima semana, amigos. Así a es. Bebé. Pero bueno, a señores. Bebé.
4: Un gusto en saludarlos.
3: Lárgate, Tommy
4: Saludos.